bezpečnostný radár generála Pavla Macka. Tak, dobrý deň, pán generál. Je koniec roka 2023 a od konca januára sme sa tu prakticky celý rok, každý piatok bavili o bezpečnosti vo svete. Máme za sebou teda fakt ťažký rok 2023 a preto návrhujem dnes sa viac ako taktickým detailom z boisk venovať stručnému zhrnutiu celého roka. Dobrý deň, Prajem. Bojová hmla. Tak v bojovej hmle sme sa v roku 2023 venovali dvom najhlavnejším konfliktom, teda vojne na Ukrajine a vojne v pásme Gazy. Pán generál, povedzme si celkom stručne aktuálnu situáciu a skúsme celkovo zhodnotiť vývoj v roku 2023. Ďakujem pekne. Keď sa pozriem Ukrajina, aktuálna situácia, na Ukrajine pokračujú intenzívne zimné boje. Ten terén stále nie je zamrznutý. Vidíme masívne ostreľovanie ukrajinského územia na denom poriadku. Aj dnes ráno. Aj dnes ráno a dokonca Lviv bol ostreľovaný, tam, horia tam nejaké infraštruktúrne objekty. Takže e, vidíme, že tá vojna aj naďalej pokračuje veľmi intenzívne. Napriek tomu, že je ešte stále rozpustica, aj tá zima aj u nás vidíme, že nie je nejaká silná tak tie denné straty sa blížia tisícke. Len na ruskej strane je to, je to obrovské číslo. Ale je to fúk ako keby. Vyzerá to, že áno, že oni nikdy na obete príliš nehľadeli. Ukrajinci sa pokúšajú kontrovať údermi proti Černomorskej flotile a na kľúčové ruské zariadenia, či už na vlastnom území Ukrajiny, alebo aj v hĺbke ruského územia. Tá ukrajinská protiofenzíva kulminovala. Ukrajinci by sa potrebovali preskúpiť. Oni potrebovali teraz vystriedať tých vojakov, zajistiť si obranu, doplniť si jednotky, nabrať silu na novú ofenzívu. To znamená, teraz sú najzraniteľnejší. To je vždy potom, ako keď útočíte, ten super vás vlastne môže len potiahnuť, lebo ste unavení. No a Rusi to samozrejme vidia a snažia sa to využiť a útočia na mnohých miestach po celom fronte. Stupňujú tlak na kupianstvo, sme to vidíme vlastne od jary. Pokračujú pri Avdijúke, keď ju ešte nedobili, ale dobili obec Marinka, to je na predmestí Donecka, priamo na západ od Donecka. Najnovšie útočia aj v záporovskej oblasti, pod tým Orichove, kde vlastne začal samotný prielom ukrajinských síl, ktorý ale nebol dokončený a nepodarilo sa im preraziť až kazovskému pobrežiu. Snažia sa znovu získať územie, ktoré stratili pri tej protiofenzíve. Intenzívne boje prebiehajú najmä pri Verbove. Poďme do Izraela. No tak pokiaľ ide o Izrael, ten pokračuje v intenzívnych operáciách. Žne za to tvrdú kritiku, lebo samozrejme tie operácie sú v husto obývaných oblastiach. Tie straty sú veľké. Izrael ale umožnil teraz aj otvorenie námorného koridoru. Takého humanitárneho koridoru. Spojené štáty sa dostali politicky do takej ťažkej situácie, lebo samozrejme oni sú globálny hráč, potrebujú si udržiavať dobré vzťahy aj s ostatnými krajinami sveta. Na druhej strane nemôžu hodiť cez palubu, tak ako to aj povedali na začiatku tej vojny, že pomôžu Izraelu za každých okolností. Takže je to taká delikátna diplomácia, kde zákulisí sa snažia umierniť tú izraelskú reakciu. Zintenzívňujú sa aktivity aj na západnom brhu Jordánu, ale za posledné dni tam bolo dokonca 200 mŕtvych. To znamená, tá situácia je pomerne komplikovaná. Izraelskí vojenskí predstaviteľe najnovšie hovoria o možnej operácii v Južnom Libanone 
proti milíciám Hizbaláhu. Zatiaľ ja to vnímam, že to je len odradzujúca retorika, ktorá má odradiť ten Hizbalách od stupňovania svojich cezhraničných aktivít. U nás na domácej scéne vyvolal rozruch nález Košickej špecetky. A to som včera videl v televízii. Brlovu Hamasu. Nebudem sa tomu nejak detálne venovať. Samozrejme, tie auta sa tam dostávajú. Máme na to spravodajské služby. Nedozvieme sa nikdy úplne detaily všetky, ktoré by možno ľudia chceli vedieť, ale je to úloha pre spravodajské služby Siska dala vedieť, že toto skúma. Ja len premyšľam, že ak by bol rejiteľom Sisky nejaký politik dokonca obžalovaný a, a obvinený, že ako by vlastne vy, vyťažil túto informáciu, ako objektívne by tá organizácia fungovala, ale to si nechám na niekedy, inokedy. Dobre, tak pán generál, to by hádam na zhodnotenie aktuálnej situácie aj postačilo. Poďme si zhrnúť to všetko, čo sa za celý rok 2023 udialo. Ako by ste hodnotili vývoj vojny na Ukrajine za tento rok. Dobre, tak, zlé, katastrofa. Tak je to, je to ťažká vojna. V podstate táto vojna na Ukrajine je najväčší vojnový konflikt, ktorý my na Európskom kontinente vidíme od roku 1945, od skončenia druhej svetovej vojny. A vidíme, že je aj transformačný. Ona nie len, že tá vojna dopadá na nás ekonomicky, hospodársky, morálne, veď aj, aj, aj stresy z toho ľudia majú. Veď vidíme tu denodene tých utečencov alebo, alebo Ukrajincov, ktorí sa v dôsledku vojny museli presídliť. To znamená, všetci tú vojnu vnímame. Samozrejme, niektorí politici sa to snažia zľahčovať iní. Naopak e, upozorňujú na to, čo sa deje, ale... Tá situácia bola taká, že Brusko ako výrazne silnejší super v Lani vykonalo inváziu do Ukrajiny, tá im zlyhala. Samozrejme, ale Rusko je obrovská krajina, jadrová superveľmoc. Stále sa mali zázrak, lebo Ukrajinci sa ubránili v tých prvopočiatku de facto bez akékoľvek vonkajšej pomoci. Postupne im stúpala tá pomoc. Potom, čo Ukrajinci vykonali v Lani veľmi úspešnú protiofenzívu, vytvorili aj takú vyššiu mieru očakávaní. V reakcii na túto protiofenzívu Rusi mobilizovali. A vlastne tým pádom tá Ukrajina už nebola schopná pokračovať v tej ofenzíve. To sa ani nedá. Proste to vojna, vojna si vyžaduje samozrejme trpezlivosť. A aj tie zasadenia vojakov do tých bojových situácií, do útoku alebo protiútoku, to si vyžaduje nejaký, nejakú prípravu, vyžaduje si to nejaký čas a tí vojaci priamo v tej línii nedokážu bojovať celé mesiace. Oni musia byť vystriedaní, aj keď neodídu ďaleko od toho frontu, ale musia byť niekde vystriedaní. Takže na začiatku roku sme videli takú, taký pokus Rusov o znovu získanie iniciatívy. Nazývalo sa to niečo aj ako zimná tá ofenzíva ruská, ktorá vyústila ale až v máji do ovládnutia Bachmutu a to bolo vlastne jediné, čo Rusi v rámci tejto ofenzívy získali, ale mali samozrejme veľmi veľké straty. Na druhej strane sa zvyšovalo očakávanie že Ukrajina príde s novou protiofenzívou tým, že bola predtým úspešná, tak Rusi na to reagovali mobilizáciou. Samozrejme, tým oni získali dodatočné zdroje a kapacity, mobilizovali aj hospodársky. Tak prišla nakoniec tá ukrajinská protiofenzíva, ktorá na jednej strane tam bol taký... Treba si to povedať, že prečo sa diali veci ako sa diali. Na jednej strane bol tlak na Ukrajincov, aby začali tú protiofenzívu čo najskôr, ale reálne dodávky tej techniky začali v apríli. Niektorú boli len veľmi málo vycvičení, lebo niečo iné naučiť vás ovládať 
A poviem to ako pre občana. Vy môžete získať vodický preukaz. Ale to, že máte vodický preukaz, vás oprávňuje jazdiť po ceste. Možno, keď si kúpite nové auto, ktoré je, je rozdiel medzi mechanickou alebo manuálnou prevodovkou a automatickou, tak vy sa viete pohybovať po tej ceste a možno, že aj bezpečne, ale vieme, že začiatoční vodiči nejsú bohoviakí vodiči, no ale nerobí to z vás pretekára v, relie, v nejakej reli alebo, alebo Formule 1. Na to potrebujete úplne iný skillset, úplne iné zručnosti a skúsenosti. Toto nemali tí vojaci všetci, lebo jednoducho nemali ten čas. A teraz... Ak by čakali Ukrajinci na to, až dostanú všetok materiál, všetku muníciu, tak každý deň sa im zvyšovala akoby tá, tá latka, ako ten prach, lebo tí Rusi samozrejme budovali intenzívne od novembra 2022 svoje obrané línie. Takže oni vedeli, že, že keď budú otáľať, tak e, síce budú oni na tom lepšie, ale aj tí Rusi budú na tom lepšie. A keď to uponáhľajú, že idú aj do rizika, že nie všetko sa podarí. Takže prebehla tá protiofenzíva a ja som vtedy hovoril na začiatku roku také tri scenáre. Optimistický scenár bol taký, že áno, keď sa Ukrajinci pripravia a príde protiofenzíva, ak sa im naozaj mimoriadne bude dariť, tak dokážu maximálne preraziť tie ruské obrané línie a rozdeliť ruskú zostavu. To znamená dostať sa niekde, ak nie priamo k brehom Azovského mora, tak ovládnuť minimálne niekde buď Tokmak, Melitopol, tak, tak aby dokázali už narušovať minimálne dielostrelectvom ruské presuny východ-západ pozdĺž toho pobrežia, aj keby sa nedostali k pobrežiu. Realistický scenár bol, že bohužiaľ ani jedna strana nebude mať dostatok síl na to, aby spravila nejaký dramatický zvrat. V vojne bude intenzívna vyčerpávajúca vojna, ale vlastne pozeráme sa na viacročný konflikt. Zdôrazňoval to Jens Stoltenberg dokonca už v roku 2022, aby sme sa pripravili na dlhú vojnu. No a pesimistický scenár bol taký, že Rusi prejdú do strategickej obrany, že sa úplne zakopú, že už sa nebudú snažiť ďalej útočiť, a tým pádom to ešte stiažia viacej Ukrajincom a zostaneme v takom polozamrznutom konflikte alebo v polozamrznutej vojne, že vlastne by oni, Rusi, si len udržiavali to, čo majú, posielali rakety a drony do hĺbky ukrajinského územia a vlastne vyčerpávali takto psychiku a, a ekonomiku e, Ukrajiny. Tak reálne, keď sa teraz na to pozriem za celý ten rok, tak vlastne uskutočnil sa ten realistický scenár. Ukrajinci sa niekde sa im podarili taktické úspechy, nepodarilo sa im to najoptimistickejšie, výrazne oslabili tie ruské sily, ale samozrejme Rusi ich aj, aj naďalej regenerujú. A vlastne sme v takej na mape statickej situácie, ktorá naozaj vyzerá, že to bude chcieť ešte niekoľko rokov, že ani v budúci rok sa zrejme ten konflikt tak rýchlo nerozhodne. Bohužiaľ, nechcem, rád by som povedal niečo iné, ale ak sa to stane, tak to bude niečo, čo bude skôr prekvapenie. To znamená, tá, ten realistický odhad je, že to bude dlhé. Takže keď sa, keď sa pozriem na také hlavné etapy v tom roku 2023, tak vlastne bola tam ruská zimná ofenzíva, ktorá tak vyšumela. Na to prišla ukrajinská protiofenzíva. Tá postupne e, s príchodom jesene takisto kulminovala. A teraz sa Rusi snažia prevziať iniciatívu a nedovoliť Ukrajincom si, si pozbierať tie sily z Otavica. Hlavné vojenské udalosti, len, len tak na spomenutie za ten rok, Bachmut, 
ukrajinské pokusy o prielom na viacerých miestach. Videli sme to pri Orichive, videli sme to na rozhraní Záporožsko-Doneckej oblasti. Videli sme vypustenie Novokachovskej priehrady, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnilo možnosti Ukrajincov viesť protiofenzívu. Rusi si tým výrazne skrátili obrané línie, skomplikovali Ukrajincom život, získali čas, ktorý sa ukázalo, bol pre nich kritický. Videli sme zvýšené používanie letectva zo strany Ruska. Rusi po, po dlhých rokoch vlastne v 30-ročnom oneskorení proti západu prišli aj s presným, presne navázanými bombami a začali ich veľmi intenzívne využívať. Je to preto, lebo vlastne tieto bomby, oni majú, ako klzáky sú vlastne, že dokážu tie bomby zhodiť a tie bomby dokážu driftovať až 45 km do toho priestoru, čo im umožňuje nalietávať ďalej od tej línie dotyku, tým pádom byť mimo dosah tých systémov krátkeho dosahu protivzdušnej obrany, ktorú Ukrajinci majú a tých ďaleko, alebo systémov s ďalekým dosahom nemajú príliš veľa na frontovej línii Ukrajinci, lebo si ich musia držať pre ochranu tých hlavných civilizačných a populačných a civilizačných centier v rámci krajiny. Videli sme ako nový prvok vzburu Wagnerovcov, ktorá zakývala na chvíľu, na 24 hodín, ruským systémom. Prezident Putin bol naozaj vystrašený, naznačilo to, že by mohol nastať aj väčší rozkol. A bolo to práve v dôsledku tej frustrácie tých Wagnerovcov z toho spôsobu vedenia boja. A, a videli sme aj ako nové údery do hĺbky ruského územia veľmi úspešné, čo vlastne odstránilo ten mýtus, že Rusko je neporaziteľné, že skrátka oni sú v bezpečí a bojujú len na území Ukrajiny. Ukrajincom sa čiastočne podarilo minimálne, ak nie preniesť, tak pripomenúť vojnu aj na v ruskom území. V takej tej oblasti techniky a spôsobe vedenia vojny tak videli sme také niektoré kľúčové faktory alebo zmeny. Iránske drony, Rusi získali 2,5 tisíca iránskych dronov, ktoré sú pomerne lacné, ale pomerne účinné, majú veľký dosah. Rakety S-300, S-200, ktoré štandardne sú používané ako protivzdušné rakety, sa začali masovo používať ako balistické rakety na pozemné ciele. Videli sme mohutné nasadenie dronov, a prvko umelej inteligencie nie len na vyhodnocovanie cieľov, to znamená na zber dát a ich spracovanie, ale vlastne v poslednej dobe vidíme, že Ukrajinci začínajú nasadzovať aj systém dronov, ktoré vlastne autonómne dokážu, je tam jeden riadiaci prieskumný dron a ten potom riadi akoby tie ostatné drony, ktoré priamo likvidujú ciele. Rozhoduje sa to autonómne, k tomu sa vrátime v niektorej z tých relácií, aby sme si to podrobnejšie vysvetlili čo je snaha Ukrajincov vlastne o protibalans vzhľadom na tú mohutnú ruskú dielostreleckú prevahu. Hlavnými omezujúcimi faktormi, prečo sa Ukrajincov nepodarilo dosiahnuť ten optimálny cieľ, sú hlavne to, že nemali leteckú podporu, išli proti dobre pripravenej ruskej obrane, nemali dostatok odminovacích prostriedkov, aby dokázali vo veľmi krátkom čase otvoriť podstatne väčši, väčšiu časť tej, tej bariéry alebo to, tých obraných línií, aby dokázali rýchlo nasunúť e, tie manévrové jednotky. No a mali samozrejme aj deficity v radioelektronickom boji Rusy e, v tomto 
pokročili. Takže momentálne to vyzerá tak, že sme opäť v takej fáze vojny, kedy jedna aj druhá strana sa bude snažiť strhnúť iniciatívu na svoju stranu. Ukrajina potrebuje pokračovanie tej vonkajšej podpory a momentálne prehodnocuje svoju stratégiu. Podľa môjho názoru, aj keď dne všetko určite povedia, záľužní sa dokonca hneval aj na to, že unikli čísla, ktoré chcú zmobilizovať a, a celkom oprávnenie, tak dá sa očakávať, že Ukrajina pôjde viacej do asymetrického spôsobu vedenia boja, že bude, že bude viacej útočiť na dohĺbky toho tej ruskej zostavy, narušovať ruskú schopnosť a menej sa koncentrovať na takú tú nátlakovú silovú, silovú formu vedenia boja, kedy sa budú snažiť prevalcovať, prelomiť tie obrané linie. Skôr budú rozrušovať to zázemie za tými obrannými liniami. Čak teraz a... im odfajčili veľkú loď výsadku. Presne tak. A to je presne tá cesta a to isté budú používať výrazne viac dronov na to, aby aj tie ruské vojska v tých líniách obrany, kde sú, aby ich dokázali likvidovať. No a ešte sa spýtam, to by ma zaujímalo, že ja celý čas čakám, že kedy zase udrú na ten Kerský most. Prečo to podľa vás neurobili? Veď asi by mali na to schopnosti ako bola by to, Bolo by to príliš veľké úsilie. Oni majú len omezené množstvo prostriedkov. Aha. Bolo by to príliš veľké úsilie. Rusi si ten Kerský most po dvoch útokoch naň aj pomerne dobre strážia. Samozrejme až disproporcionálne, ale je to strategický most. Tu sa dá očakávať jedna vec. Ukrajinci potrebujú aj tie atakamsi s dostrelom 300 km. A ak by mali kombináciu týchto stormšedov, svojich Neptúnov, Atakamsov a ešte vodných dronov, vtedy sa im môže podariť spraviť takú kombinovanú operáciu ešte aj s použitím dronov, že vlastne časť... Všetko naraz. Od... No, áno, všetko naraz, lebo vy to musíte zasítiť ten systém, že vlastne jedna časť tých útočiacich prostriedkov odpúta pozornosť tých hlavných obranných systémov a potom niečo, čo Rusi nepredpokladajú alebo nemajú dostatočnú kapacitu, udrie a poškodí ten most. Ale podľa môjho názoru to príde. Dobre, tak poďme teda, poďme teda na Blízky východ. Teda fakt tam ako blesk z jasného neba prišla nová vojna. Však ja to nebudem rozvádzať. Tá pozornosť od Ukrajiny sa svojím spôsobom vzdialila. Tak ako to hodnotíte, to, čo sa tam deje? To, čo sme videli, bola vlastne reakcia Hamásu ktorý vycíte, že by mohol strácať pôdu pod nohami v dôsledku toho, že Izrael bol v, už blízko ukončenia negociácií so Saudskou Arábiou o úrovnaní vzťahov. Pred e, pár rokmi Izrael urobil niečo podobné s ďalšími krajinami v Perskom zálive a s ďalšími arabskými krajinami. Potom prišli e, nepokoje v, tej, v Jeruzaleme a v tej Mešite a Laksá, ktoré ako keby zastavili ten proces. Medzi tým sa to ukludnilo. Izrael mal na druhej strane aj vnútorné rozpory. Netanyahu vláda bola ďaleko od štandardnej demokratickej vlády, vyvolávala kontroverzie na domácej scéne, takže toto ich oslabovalo. A videli sme aj tlak aj americké administratívy na Netanyahu, aby do tých rokovaní s so Saudskou Arábiou aby zaťahli vlastne aj, aj nejakým spôsobom palestíncov, lebo vznikla taká obava, že vlastne tí palestínci na v území pásma Gazi a na západnom brehu Jordanu sa ako, dostanú, ako keby dostanú na vedľajšiu kolaj. Tých ako keby aj teraz nikto nechcel. No ich nikto ani nechce. Tak. To znamená, Hamas sa rozhodol zautočiť 
Ten jeho útok bol dokonca úspešnejší, než možno počítal, ale už to tak je, že vy keď ste v takom útoku, vy pokračujete tak dlho, ako sa dá. Mnohí tam išli do slova so sebevražednými úmyslami. Podarilo sa im uniesť viac ako 200 ľudí z územia Izraelu, ktorých si zobrali ako rukemníkov a spoliehali sa na to, že poprvé buď vyvolajú veľké arabské povstanie, novú arabsko-izraelskú vojnu vo veľkom rozsahu, lebo toto bolo, na čo sa spoliehali, že sa zapojí Hizbalák, že sa zapojí, že vznikne povstanie na západnom brehu Jordánu a že dokonca bude povstanie aj tých domácich Arabov, ktorí dlhodobo žijú v Izraeli a sú izraelskými občanmi. Ale oni sú tam spokojní v podstate. Ale tí sú tam spokojní, to sa nestalo našťastie. No a Izrael zostal v situácii, že boli to najbrutálnejšie útoky. To je osobné, naozaj sa to týka takmer každej rodiny ten útok a tie straty. Bolo v tom veľa aj medzinárodných alebo ľudí z toho medzinárodného prostredia, ktorí boli z rôznych dôvodov práve v tom okamžiku na území Izraelu, bolo tam masové vraždenie počas to, toho hudobného festivalu. Reakciou Izraela bolo že sa rozhodol vstúpiť priamo do pásma Gazi, pripravoval si postupne operáciu, najprv uzavrel toto územie, vyhlásil jasne, že ide zlikvidovať Hamas. Bez toho, že by povedali presne ako alebo aké sú vojenské ciele, tie vlastne až teraz upresnil Netanyahu, keď už sa im darí relatívne z vojenského hľadiska aj za cenu obrovskej deštrukcie, treba povedať. Aj cenu života, však 500 aj, vojakov strátili svojich. Strátili svojich 500 vojakov, predtým 1400 ľudí. No. no ale tie straty na druhej strane sú tiež obrovské. Hamas, tak ako sa dalo predpokladať, zvolil proste boj v meste a využíva všetky civilné zariadenia. Ukázalo sa, všetky tie podozrenia Izraela sa potvrdili. Sa potvrdili. To znamená, tá situácia... Izrael systematicky začal si pripravovať tú operáciu, čo bol asi strategický ťah zo strany Izraela, bola mohutná mobilizácia, disproporcionálna hneď na samom začiatku konfliktu, ktorá dala jasný signál aj tým okolitým hráčom Hezbaláhov a Iránu, ktorý vlastne je kľúčovým hráčom, aj keď je ďaleko od toho priestoru, že Izrael je pripravený aj na vojnu na troch frontoch, že to vníma ako vojnu o prežitie. Zmobilizovali 350 tisíc vojakov. Takže momentálne vidíme, že tí okolití hráči Hizbalách síce provokuje, ale drží sa viac menej stranou. Veľmi sa zaktivovali, a to si ale povieme samostatne v konflikte Husiovia, ktorí sa snažia, ktorí vlastne ako keby jediní vypočuli tú... tú Volanie po, to to po volanie Hamásu po vojne a riešia si samozrejme aj svoje, svoje ciele, ale opäť tam je vidieť väzbu s Iránom, ale to by som nechal na samostatnú časť. Takže aktuálna situácia je, Izrael pokračuje v tejto, v tejto vojne, má za snahu vyčistiť ten priestor od Hamásu a potom sa venovať nejakej stabilizácii. Uvidíme, ale dá sa očakávať, že táto vojna bude trvať ešte dosť dlho. Strategické zákulisie. No, máme tu zákulisie, pán generál, tak čo hlavné sa v ňom udialo v tomto roku a čo malo najväčší vplyv na vývoj v tomto roku, samozrejme. Čo bolo to najdôležitejšie? Úplne prvá vec, vznikol, alebo pokračoval tzv. rámštajnský formát, to je tá podporná skupina viac ako 50 krajín, nakoniec aj krajiny G7 deklarovali dlhodobú podporu v Ukrajine, čo je úplne zásadné. To znamená, 
aj keď Rusi sa nedostali do úplnej izolácie, ten vyspelý svet jasne dal najavo, že nebude tolerovať tento spôsob usporiadania medzinárodných vzťahov, kedy veľké krajiny brutálnou agresiou si rozparcelujú susedné krajiny. To znamená, ten ramštánsky formát aj napriek rôznym tým politickým ťažkostiam, ktoré samozrejme tí politickí predstavitelia v západných krajín majú doma, funguje. Ukrajina dostávala efektívne vojenskú pomoc, má aj dlhodobé prísluby. Samozrejme, my sa môžeme teraz sporiť o tom, že či tá podpora mohla byť aj rýchlejšia. Nemyslím si, že by to bola otázka politickej vôle Západu, že Západ dáva toľko, koľko dáva. Nie preto, že by nechcel dávať viac, ale že momentálne nemá väčšiu kapacitu. Skrátka sa ukázalo, že 30 rokov sme tu budovali taký ten systém. Spinkali sme. Spinkali sme, udržiavali sme systém len tak, aby, aby tie systémy zbraňové neodumreli, aby tie armády neodumreli, ale to nestačí na náhlu zmenu situácie, na náhle zvýšenie výroby. Videli sme summit NATO, boli veľké očakávania najmä zo strany Ukrajincov ohľadom samitu NATO, nakoniec sa dosiahlo nejaké kompromisné riešenie. Samotná aliancia reaguje na tú vojnu a vlastne to, čo deklarovala na Madridskom samite pred rokom, tak vlastne potvrdila tento rok, výrazne zvyšuje svoje obrané úsilie, konsoliduje si svoje obrané plány. Ten dôvod je úplne jasný. Táto vojna rusko-ukrajinská neskončí tak, že by Ukrajina rozprášila Rusko, ani nikdy Ukrajina toto nemala. Ukrajina si chce len uhájiť svoju existenciu a Rusko zostane naďalej hlavným destabilizačným faktorom v Európe a hlavnou hrozbou pre svetový mier. A my, pokiaľ sa na to nepripravíme, tak môžeme len posmeliť vlastne Rusko k ďalším provokáciám a k ďalšej agresii. Pokiaľ ide o Ukrajinu, Ukrajinci nedostali pozvánku do NATO, ako, ako očakávali, to ani nebolo realistické, ale dostali jasný signál, že do NATO patria, dostali balíček pomoci, dostali ďalšie institucionálne rámce, vytvorila sa rada NATO Ukrajina, kde vlastne Ukrajina ako plnoprávny partner môže rokovať s alianciou a vlastne kupuje sa tak aj čas na ďalšie kroky smerom k výročiu 75. výročiu vzniku aliancie, ktoré bude na budúci rok a s tým súvisiaci summit vo Washingtone. Pokiaľ ide o, o ďalšie veci, prebieha aj naďalej obrovská informačná psychologická vojna. Tá sa deje nielen na Ukrajine a v Rusku, tá sa deje v celej Európe, v Severnej Amerike. Rusi veľmi intenzívne sa snažia podlomiť ukrajinskú obranu, ale aj podporu Ukrajiny zo strany jej spojencov. Ja, ja vás toto trošku preruším, keď môžem. Že ja sledujem vyjadrenia Českého ministerstva obrany, ale hlavne toho šéfa generálneho štábu, ktorý dosť často, dosť pravidelne a dosť výrazne sa vyjadruje na tému vojna na Ukrajine. A na Slovensku nič také nevidím. Prečo je to tak? Bohužiaľ, my, sme, my už sme podľahli tej hybridnej vojne, takže jedni hovoria stále tie naratívy a to je aj naše najvyššie aktuálne politické vedenie štátu, ktoré vlastne chce obetovať Ukrajinu v takej tej slepej viere, že, že my vlastne sa tým zachránime, čo je nezmysel, pretože my 
ak nechcú povedať rovno, že chceme odísť zo západnej Európy a chceme sa stať súčasťou Ruska alebo ruskej sféry vplyvu, tak potom to nedáva logiku, jednoducho Jasne. to je zlé. A pokiaľ ide o tie vojenské elity, no sú veľmi, veľmi slabé, musím povedať, veľmi kritickí na kolegov. A to sa ťažko hovorí, veď vy ich poznáte. Pozna, poznám ich, sú v tomto, nemyslím, že by boli slabí, že by nevedeli, čo sa deje. Veď napríklad taký generál Svoboda mal veľmi dobrý rozhovor v médiách a nebolo to niečo politické, bolo to vysoko profesionálne, odborné. Uh, videli sme vyjadrenie generála Pacha, ktorý už je v tomto okamžiku v civile, no ale proste to vedenie generálneho štábu uh, sa snaží neexponovať sa, lebo prebieha zásadný politický boj priamo vo vnútri a myslím si, že v tomto prípade uh, však to sa dá aj nepoliticky povedať, že by generálny štáb mal byť uh, otvorenejší v tom, aby komunikoval nie politicky, ale odborne vo vzťahu k občanom, že čo to všetko pre nás znamená? Vojna na Ukrajine a čo to všetko pre nás znamená prípadná porážka Ukrajiny? Dobre, tak ešte by sme mohli možno spomenúť takú dosť zásadnú vec, že neprešla v Amerike pomoc pre Ukrajinu. Je to, je to skôr vnútorpolitická vec, kde ani to... Takto. Amerika bude podporovať Ukrajinu dokonca aj po tom, čo príde Trump. Možno, že sa bude snažiť inými formami. Možno, že Trump príde s nejakou inou vyjednávacou taktikou, kde na jednej strane ponúkne mrkvičku Rusom a na druhej strane bude mať aj tú palicu v ruke a pokiaľ mrkvičku nezobere Putin, tak môže prísť palica. To znamená, tí optimisti, ktorí si myslia, ako sa všetko zmení s Trumpom, sú možno naivní, pretože ani Spojené štáty si nemôžu dovoliť kolaps Európy, a, lebo ostali by izolovaní v tom demokratickom svete sami. Takže to, čo teraz vidíme, je, to sú vnútropolitické ťahanice, kde si jedna strana, tá opozícia vyčíta tej vláde, že to robí zle, mnešajú sa do toho ochrana svojich vlastných hraníc a tým pádom sa to zablokovalo. Uvidíme, čo bude po novom roku, verím tomu, že dojde k odblokovaniu. Možno by sme mali spomenúť rozširovanie NATO, ktoré najprv vyzeralo hneď po začiatku toho konfliktu, že bude veľmi rýchle. Nakoniec Fínsko sa dostalo do NATO, Švédsko. Stále ešte prebieha len ratifikácia a Turcia, Maďari robia... Ale Turecku to už nejaký parlamentný výbor Výbor schválil. to schválil, ale ja by som... Ešte bolo opatrne. Áno, Turci majú tú schopnosť a Erdoğan vždycky, že dať turecký med, všetci sa usmievajú a potom prídu trpké bombóny za ním. 360 stupňov. Váš radar, pán generál, bol po celý rok takmer staré červený. Tak pripomínam si stručne hlavné konflikty, ktoré trápili svet a ktoré sme si tu rozoberali. Poprosím ale stručne, veľmi stručne. Začnime Sudánom. Takže v Sudáne klasická občianská vojna. Boli tam dvaja generáli, ktorí boli kedysi k spojencami a odstránili vlastne režim diktátora Al-Bashíra. Tí sa dostali do krížku. Tie tzv. rapid support forces sa zburili a momentálne sa im aj darí držať situáciu pod kontrolou, postupne preberajú iniciatívu. Čo je tam dôležité, je to znamená, máme dve vojenské frakcie, pribudla do toho tretia, znovu sa rozhorel konflikt v Darfúre, ktorý bol veľmi krvavý v uplynulých desaťročiach. Je to veľmi intenzívna občianská vojna. 1,5 milióna utečencov je mimo Sudán, 5 miliónov je vnútorne vysídlených, vidíme tam rozsiahle vojnové zločiny a nevidíme koniec tohto konfliktu. Niger? V Nigerii ten prevrat vlastne ochránky prezidenta, ku ktorému sa potom pridala, alebo to tolerovala aj armáda, 
pokračuje, je tam vlastne vojenská chunta. Ekovas napriek všetkým, to je to Združenie ekonomické západov afrických štátov, nakoniec nezasiahol, pretože aj ďalší členovia Burkina Faso a Mali, kde už sú vojenské režimy, povedali, že v tom prípade by sa pridali na stranu Nigeru a tej chunty. Výsledok je ten, že chunta vládne naďalej. Máme vlastne teraz takú, takú trojicu Mali, Burkina Faso, Niger. Z Francúzi sa nakoniec odtiaľ stiahli. Vyzerá to, že teda tá chunta sa udrží, no ale ten problém je, Niger bol relatívne demokratický štát, ktorý bol kľúčovým hráčom pre zabránenie rastu džihadistov a Boko Haram, to sú tie islamistické skupiny a islamského štátu v tejto oblasti a zároveň umožňoval regulovať ako keby tie migračné tlaky. Toto všetko samozrejme pádom toho režimu padá. Jemen, Červené more. Tu vidíme veľmi výrazné aktivity Husiov, ktorí sa snažia pod zámienkou podpory svojich palestinských bratov narušovať medzinárodnú lodnú prepravu. Jedna šestina všetkej lodnej prepravy prechádza cez Červené more. To znamená, môže to mať výrazný dopad na svetový obchod. Sú veľmi odvážni, tých útokov bolo už 22 veľkých útokov, ktoré sa snažili vykonať. Niektoré teraz nedávno zasiahli nejakú loď, ale, ale momentálne vidíme, že Spojené štáty tam e, začínajú s medzinárodnými partnermi, rôznymi, nielen tými západnými, začínajú dávať dokopy operáciu e, Prosperity Guardian alebo ochranca Prosperity a skôr či neskôr zrejme príde k tvrdému zásahu voči Husiom priamo v Jemene. No a v takom náhodnom Karabachu tam sme videli dosť dramatický vývoj, nie? No a to je to, je to že ako, sa, ako spolu konflikty súvisia, Rusko sa zaviazalo príliš veľa na Ukrajine, tým pádom sa mu to, jeho impérium a tie periférie toho impéria začínajú rúcať, lebo Tí Arménci mali dobrú pozíciu v tom Karabachu relatívne dlho. Videli sme dve veľké arménsko-azerbajdžanské vojny. Tu prvú vyvolali Arménci, tú druhú Azerbajdžan, aj keď pod nejakými zámienkami, kde Azerbajdžan vyhral. Ale teraz sme videli bleskovú operáciu azerbajdžanských síl, ktoré de facto odzbrojili a dekapacitovali doslova, odstavili od moci tú, tú odštepeneckú vládu v náhrnom Karabachu a prišla úplne neočakávaná reakcia de facto veľká väčšina toho obyvateľstva, ktoré tam žilo Odišli. 2000 ročia, odišlo a vyprázdnilo vlastne priestor Karabachu. No ale máme tu aj vážnejšie veci, hoci ani tieto sa nedajú podceňovať a to je... Čína, Tajván. Čína, Tajván, vyzerá to, že v tomto Čína v dobe, keď tie Rusi napadli Ukrajinu, to vyzeralo, že je na spadnutie aj čínska invázia na Tajván. Čína pokračuje de facto vo vojenskej blokáde Tajvanu, samozrejme Spojené štáty podporujú Tajván. Trošku sa situácia ukludnila z toho vojenského hľadiska aj vďaka poslednému stretnutiu prezidentov Spojených štátov a Číny, kde sa bavili aj o Tajvane, no ale vidíme veľmi intenzívne hybridné pôsobenie Číny na Tajván. Čína sa teraz... Tam to... voľby, budú tam mať Budú voľby. tam voľby, to som chcel povedať. Čína sa bude snažiť, aby tam vyhrali také viacej prokontinentálne pročínske sily. Takže toto je dôležité pre nás, pretože treba sa pozrieť napríklad, že keď 5% dodávok čipov vypadlo, tak smýkla veľká globálna svetová čipová kríza. Naše automobilky stáli, lebo nemali čipy. Do, do týchto vozidiel, ak, sa, ak by došlo ku konfliktu v 
prípade Čína-Tajván, tak sa bavíme o tom, že by obrovské percento výroby čipov celosvetových padlo. Keď padne Tajván do ruky Číny, Čína získá kontrolu nad týmito čipmi a opäť budeme v ťažkej závislosti ešte možno no, väčšie. A už sa tu pripravuje výroba v Európe. Našťastie. Našťastie. Tak, tak poďme nakoniec na ďaleký východ a za mojimi miláčkami do Severnej Koreji. Kim Jong-un sa znovu prebudza ako a, taký no. medveď upro, vyrušený no, no. uprostred zimného spánku. Pred pár týždňami vypovedali Comprehensive Military Agreement alebo tú komplexnú vojenskú dohodu, ktorá uvoľňovala napätie na korejskom polostrove, umožňovala nielen náštevy rodín, ale demil, ako keby demilitarizáciu toho príhraničného pásma. Toto všetko padlo. Severná Korea ohlásila odstúpenie od tejto dohody, vypustila von satelity, skúša rakety a teraz zrovna včera oznámil Kim Jong-un. Seba deklaroval, že sa cítia natoľko ohrození, že musia ešte, ešte viacej zbrojiť a že vlastne sa pripravujú na veľkú vojnu. Realita je taká, že cítia títo severní Korejci, že, že možno, že by mohli zmeniť pomery, tak budú provokovať čoraz viacej a to riziko vypuknutia konfliktu sa zvýšilo. Takže naozaj, keď sa pozrieme na ten radar, nič dobré v tom roku 2023 nebolo tých ohnísk napäťa, je vo svete príliš veľa a každé z nich môže vo veľkej miere destabilizovať situáciu a minimálne nás komplikovať život a nielen zvýšiť ceny, ale, ale môže to byť ďaleko väčší dopad. Ale ja by som na záver povedal tak, že zdúfajme, že nakoniec sa podarí v tom roku 2024 niektoré tieto ohniska uhasiť. uhasiť a že nakoniec prevládne ten zdravý rozum. Takže a to by som želal aj, aj, aj našim poslucháčom, aj, aj všetkým spoluobčanom a vlastne všetkým ľuďom, že aby ten rok 2024 bol aspoň trochu lepší ako rok 2023. Dobre, tak poďme na citát, pán generál. No, budem pokračovať v tomto duchu. Pokiaľ máme nádej, máme smer, energiu, pohnúť sa a mapu, podľa ktorej sa môžeme pohybovať. Lao Tse, zakladateľ taoizmu. Zakladateľ taoizmu.